0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，今天我们要进行的是罗马书15章2 2二到三十节。我们分享的题目叫“福音事工需要大家的带领和支持”。先来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你，带领我们来到你的面前。我们愿意在真理上站立得稳，加给我们力量，参与到福音的事工当中，共同得天上永久的赏赐。把下面的时间交给你，圣灵引导我们更多的认识你，赐给我们智慧与人相处，在生活中可以彰显你的荣耀，恩待每个寻求你的弟兄姊妹，使我们都能得着供应。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。保罗自己在传福音的时候，也希望有人为他带祷，因为他首先也是有血肉之躯的人，也会有软弱，同时他也需要人支持他。和他一起来完成大使命。先来看《罗马书》15章22到33节。我因多次被拦阻，总不得到你们那里去。但如今在这里再没有可传的地方，而且这几年我切心想望到西班牙去的时候，可以到你们那里，盼望你们从那里经过，得以见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足。然后蒙你们送行，但现在我往耶路撒冷去供给圣徒，因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐项，给那耶路撒冷圣徒中的穷人。这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债。因外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养生之物供给他们。等我办完了这事，把这善果向他们交付明白。我就要路过你们那里，往西班牙去。我也晓得去的时候必带着基督丰盛的恩典而去。弟兄们，我借着我们主耶稣基督，又借着圣灵的爱，劝你们与我一同竭力为我祈求神，叫我脱离由不顺从的人，也叫我为耶路撒冷所办的捐项可蒙圣徒约纳，并叫我顺着神的旨意欢欢喜喜的到你们那里。与你们同得安息，愿赐平安的神常和你们众人同在。阿门。保罗是神忠心的仆人，为福音献上了自己的一切，一生当中确实为主做了很多事情，拥有各样属灵的恩赐。在外人看来，保罗生命很丰盛，事工做的也很大，但是就是如此优秀的神的仆人，也离不开弟兄姊妹的带导。他也渴望别人的安慰和鼓励，也希望有更多的人能参与到福音的侍工，共同翻单他的使命。保罗一共有三次宣教旅行，在这三次的旅行当中，建立了很多的教会，而且后来多数的教会都有极大的影响力。建立教会很容易，管理却不容易；带领人信主容易，牧养却不容易。每个人的生长环境、知识、经历都不一样，对福音的认知也都不同，一不小心就会让人误解。人与人之间能做到同心合意，确实不容易。弟兄姊妹信主之后，肯定会面临很多的问题，如何用神的话语解决这些问题，帮助大家生命成长，这是漫长又艰难的。当教会遇到问题时，保罗也做不到不管不问。他很尽心尽力地帮助大家，但还是有人因为保罗太过热心而怀疑他的动机。这样的事情发生多了，很容易让人灰心退后。在这诸多的问题面前，保罗没有办法离开。虽然他特别想去罗马、西班牙传福音，但是因多次被拦阻，无法过去。当时教会的事情太多，导致他无法抽身。弟兄姊妹。虽然神呼召保罗传扬福音，从耶路撒冷直到南斯拉夫，这些事情对保罗来讲并不难。但建立这些教会之后，有很多问题要解决。新约圣经，保罗写了很多书信，就是特意要为解决教会某些特定的问题。因此，我们在读新约书信的时候，会得到实实在在的解决方法。这样。可以帮助我们在管理教会时有可以遵循的法则。无论你现在所在的是怎么样的一个教会，每个教会都是有问题的，不能遇到问题就离开。想找一个没有问题的地方，还是找不到的。有人的地方就会有问题。神给我们的智慧和聪明可以解决我们所遇到的问题，因此我们每天领受神的话语，最终就是要使用在生活当中。解决我们的问题，也帮助别人解决他们的问题。如此，我们就可以经历神的奇妙和得胜。保罗希望去西班牙传福音，因为这里是欧洲边界，文明世界的前哨。如果能在西班牙传福音，福音必将往前推进，使更多的人认识耶稣。这是保罗所立的心志。就是要在没有福音的地方传讲。格罗西书第一章2 8八到二十节，我们传扬他是用猪般的智慧劝诫个人、教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能尽心竭力。这就是保罗的福音事工。用诸般的智慧教导人、劝导人，要把各样的人带到耶稣基督的面前。切记，所有神所喜悦的事工，都是把人带到基督面前，而不是把人带到某个人面前，那么会产生更多的问题。我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能，尽心竭力。保罗要把他所知道的福音竭尽全力的去告诉更多的人，所以他很希望能够得到信徒的帮助和支持。当他访问罗马教会的时候，盼望与这个地方的信徒交往，得到他们的帮助，特别是前往西班牙的侍奉上，他也希望从罗马教会得到奉献的支持。同时，保罗为教会的事工尽心尽力，有时候还出力不讨好。为以弗所教会流泪祷告三年，格连多教会的问题很多，这些事情都独自承担在保罗的心里。他的书信里面说：“你们中间有哪一个人跌倒了，我不心酸呢？”他不希望有任何一个人跌倒。看到其中有一个人跌倒软弱，保罗很着急。但保罗的心，谁能明白呢？他也需要有人为他代祷。他不是像耶稣一样一直刚强的，跟我们一样也是人。盼望从你们那里经过，得见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足，然后蒙你们送行。这是保罗的计划。他一直希望去西班牙。当他经过罗马的时候，愿意去当地的教会看看。但是现在，保罗还是有其他服饰的事情没有结束，只能再等等了。保罗是神的仆人，知道自己的职分，就是把福音传到外邦人那里去。但他。也没有忘记现在当前教会的需要，保罗愿意去罗马和西班牙传福音，但现在有一个更为紧迫的问题压在了保罗的身上，就是耶路撒冷出现了饥荒，信徒们生活极其的穷乏，很多人虽然愿意为主耶稣做见证，但正值饥荒的时候，他们没有力量了，保罗非常着急，但他也不能撇下这个事情直接去罗马去西班牙。他要先解决这个问题，而当时的教会最需要的就是在经济上、物质上有别人可以帮助。传道人在讲奉献的时候是特别难开口的，因为讲多了信徒们会觉得他是为了钱；如果一掠而过的话，很多人根本不放在心上。而保罗也恰恰遇到了这个问题，他知道耶路撒冷教会当时的情况，虽然他很愿意去帮助，但他自己没有钱。只能盼望自己建立的教会拿出奉献，愿意帮助耶路撒冷的教会。保罗知道这些教会需要一些实实在在的帮助，很多神的子民正在吃身露宿当中，需要实际性的帮助。这个事情成了保罗急需解决的一项事工。为此，保罗就到了马其顿和亚该亚的教会里讲说这些事，希望他们可以帮忙。感谢主。这些教会，比如马其顿和亚盖亚这些教会当中，虽然他们也不是很富足，但是还是愿意听保罗的，凑出捐项，帮助耶路撒冷圣徒当中的穷人。保罗在这里用了一个强烈的词说：“这固然是他们乐意的，其实也是所欠的债。”保罗不是求其他教会去做这件事情，而是向他们讲明这方面的真理。我们在主里边互为肢体，理当相互帮助。如果大家都各自只顾自己，福音就无法传开，因为全职的传道人他们的生活就没有保障，怎么可能全心做主的功能？很多人想开展福音事工，但是没有奉献的支持，没有办法持续进行的。保罗是说，这个事情是他们乐意的，但是也算是所欠的债，这是什么意思呢？福音从耶路撒冷开始的，所有福音的使者都是从耶路撒冷出来的。别的地方能够听到福音，是因为耶路撒冷有人拆出去了。所以保罗从这个角度上来讲，虽然你们是乐意的，也算你们欠了耶路撒冷这个地区福音的债。今天我们不帮他们，在神面前，我们就像一个欠债的人一样，如同吃水不忘挖井人。福音既然是从耶路撒冷出来的，所以，不论如何，我们应该帮助他们。我们在主内有很多地区的传道人特别愿意为主献上，但是没有生活的保障，无法持久的做主的功。有的人只能一边打工一边做工，这样无法更好的看顾羊群。在奉献的事上，不要学一些没有责任心的人所说的话。就算我不奉献，神也会供应他们的，神不会让他们有缺乏的。这样的高调谁都会讲。假如有一天这人遇到了困难，大家也对他如此讲，却不实际性的帮助他，他又当如何想呢？我在那个时候不愿意被神呼召，其实我心里特别清楚，神对我的呼召就是做全职服事的。大概是在2004年的时候我就知道了。但为什么不愿意去呢？因为我看到我身边有很多全职服事的人，家里边一几乎是一无所有。而且教会里边弟兄姊妹还不领他们的情，认为他们平时什么也不干，就讲个道，完全可以一边打工一边服侍啊。甚至有人在后面说三道四，这让传道人很受伤。我看到这个情况，我就曾下定决心，啊，绝不做全职服侍的，太苦太累，还没有尊严。弟兄姊妹，其实有很多人非常愿意服侍主的，只是因为没有奉献的支持，他们无法坚持下去。有一个弟兄。为主献上有八年时间，但是后来他哭着说：“我不得不放弃了，因为我现在所在的教会不但不给我供应了，反而觉得我现有的太多了。”我说：“那是什么原因呢？”在2004年的时候，教会给这个弟兄的一个月生活费是300块钱，他还有孩子要上学，妻子也在教会里面服侍，所以当时我一听就受打击了，这样人怎么活呀？哪能这样对待神的仆人呢？后来那个弟兄说。如果教会能多供应一点，只够我的生活和孩子上学平时的这些费用，我是愿意一生来服侍主的。可是教会说：“你去祷告吧，神会供应给你的。”后来我才知道，其实他们教会不是没有钱，这、就是长老把持着教会的财务，不愿意多给。他们是这样说的啊：“说如果给牧师多了，他们会为了钱去做事情，会堕落的，就不能专心服侍神了。所以不能让他们活得太自在。”那大家觉得这样正确吗？耶路撒冷教会遇到问题的时候，确实需要实实在在的帮助。保罗说：“现在你们要抽出捐献来，因为这是你们所欠的福音的债。”保罗的心意很明确，那就是别的教会帮助了耶路撒冷，你不能看不起人家，更不能觉得自己高尚。这些本是该做的，就像我们帮助了自己的家人一样，难道还要觉得自己比你的弟兄？姐妹高尚吗？你们也要为国内全职的传道人祷告。如果身边有这样忠心为主献上的全职服侍者，你知道了他们的缺乏，可以把你的奉献给他，帮助他，如此他们就没有后顾之忧了，才能放胆的去做神的功。这就是与他们共得天上的赏赐了。你是参与了他的福音事工，当然了，也需要有分辨力。不能够爱心泛滥，见人就给，这也会出问题的。再次给你们讲一个真实的事情，因为姊妹很有爱心，她知道教会里面有位弟兄因为身体的原因不能工作，就怜悯他，偷偷的给他一些奉献。结果有一天啊，这位弟兄的妻子找到他，狠狠的骂了他一顿。原来那位弟兄一直都有其他的供应，但这位姊妹给的钱让他觉得自己有了炫耀的资本，甚至觉得自己比较受欢迎，竟然看不起自己的妻子。夫妻关系由此不和睦了。最终，这位妻子知道了原因之后，找到这位姊妹，还认为他们之间有什么不正常的关系呢？这位姊妹也很受伤，说自己完全是凭着爱心做事，难道还有错了？其实这位姊妹的出发点是好的，但她没有向神祷告，也不知道那位弟兄是否真的缺乏。其实人家根本不缺乏的，只是他觉得而已，这才造成了误会。这里的意思是我们帮助别人。先向神祷告，还要确定被帮助的人是真的缺乏才好，免得出其他的问题。原则上是由教会出面帮助最好。如果教会不愿意帮，而那人又有缺乏，我们再帮助。这一点，愿意大家都有智慧，不能好心办坏事了。还有一点就是谨慎，别被骗了。有一些假传道不做功，却以此为借口向弟兄姊妹私下要奉献。通常都会说自己有多么的难，多么的不容易，博得众人的同情。若是遇到这样的，一定要小心。一个真正爱主的人，不会对别人说：“我现在太缺乏了，你给给我奉献吧。”这样的话，绝对不会从一个传道人口里边说出来，除非是那种敛财为目的的假传道。大家一定要分辨力，免得上当受骗。因外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养生之物供给他们，救恩是从犹太人出来的，福音是从耶路撒冷出来的，我们都是得着了他们属灵上的好处。既然如此，我们是互为知体。假如他们现在有难了，我们理当帮助他们。这是保罗对其他外邦教会所说的，是希望他们甘心乐意的支持别的弟兄姊妹。保罗在这里讲这些话的时候，心里是有一些激动的，因为他当时看到了那边教会极其缺乏，而这边教会却不愿意怎么奉献，特别是格林多教会，不单不愿意，还怀疑保罗的动机不纯。格林多后书第八章九章的时候，很多人都说了，保罗一来就要钱，这冲着我们的钱来的。格林多教会很富足，虽然他们有能力奉献，却不愿意献上马其顿人。本身很缺乏，却乐意献上。由此啊，我们看出了不同的生命程度。保罗也在哥林多教会说了一些事情，比如说八章九章给他们做了解释。他说：“牛在场上踹谷的时候，不可拢住它的嘴。神挂念的是牛吗？”作为一个传道人，向别人解释到这种程度，可想而知，保罗的心里该有多难受。如果我们各自都能做好自己该做的，传道人可以专心传道，信徒可得属天的真理供应，在生活中更蒙福，然后继续奉献，这样多好啊！二十八节，等我办完了这事，把这善果向他们交付明白，我就要路过你们那里，往西班牙去。他是要在各个教会里收奉献，然后把这些带到耶路撒冷去供给。那些受灾的弟兄姊妹，此事十分火急，所以保罗说：“等我办完了这个事情，我就要去西班牙，路过那里也去见见你们。今天有很多人也在传福音，教会应当给这些传福音的人物质上的帮助。”罗马书十二章十三节：圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待。加拉太书六章十节，所以有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。希伯来书十三章十六节，只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭是神所喜悦的。很多人说了，国外又遭灾了，很多地方都需要我们帮助呢。其实我想说的是，先顾一顾身边的这些人。如果连身边的人都不愿意帮助，说帮助远处的人就无从谈起了。如果连本教会的牧师都不愿意照顾，说帮助不认识的人，也许就是说说而已。这样的人不可信。福音的顺序是这样的：耶路撒冷、犹太全地、撒马利亚，直到地极。保罗是按这个顺序一直在传福音。你对灵魂有负担，先从你的耶路撒冷开始。如果你的耶路撒冷，也就是本教会的牧者弟兄姊妹需要帮助。先帮助他们，然后再到犹太全地，就是指你所认识的人；再到撒玛利亚不认识的人；再到地极远方的人，由近及远，这样每一个人都如此行，福音施工就是稳固的、持久的。很多教会看到旁边教会都快经营不下去了，也不愿意去伸出援助之手，原因是什么呢？不是一个派别的，他们起来了，不是要和我们抢市场吗？这都是人的私心，这是神不喜悦的。我们要知道，所有的教会都是耶稣的，不是某个传道人的。虽然神让他管理，但也要按真理管理，而不是按私心管理。彼此相爱，不是停留在嘴上，乃是要行出来的。只有行出来的时候，世人才能看出我们是基督的门徒，与世人不同，充满基督的爱。才能吸引人来到教会。如果连教会里边都勾心斗角，那与世界有什么分别呢？世人的盼望又在哪里呢？愿意我们弟兄姊妹尽自己的力量，献上爱心，共同支持福音的发展。保罗一生的目标就是，耶稣基督的福音能传到地极。所以保罗希望弟兄姊妹为他带导，支持他。他提出了三个方面需要带导的事项：三十节到三十一节。弟兄们，我借着我们主耶稣基督，又借着圣灵的爱，劝你们与我一同竭力，为我祈求神，叫我脱离在犹太不顺从的人，也叫我为耶路撒冷所办的捐项，可蒙圣徒悦纳。保罗在做工的时候，希望得到大家的认可和支持，在基督的爱里彼此扶持、彼此帮助。这份爱不是从人来的。乃是圣灵的爱，在基督里一同竭力，彼此代祷，共同支持福音事工。祷告的第一件事是什么呢？让我脱离在犹太不顺从的人。虽然保罗没有明说出来，但是读《使徒行传》，我们可以看出来，在保罗事工上最大的拦阻就是犹太人。他们不单不帮助保罗，反而在背后造谣攻击保罗。好几次，保罗差点都被这些人给害死了。在这样的事上，保罗希望弟兄姊妹祷告，使他脱离这些不顺从的人。有时候，让我们最伤心的、最大的拦阻，不是不认识的人，恰恰是我们最熟悉的人，因为他们最了解你，所以攻击的时候也是最让人受伤的。若是被攻击的人站不起来，就会灰心退后，甚至不再服侍了。作为神的仆人，很多时候经济上的缺乏还不是最致命的，最难受的是最亲近的人不理解，反而攻击他，毁谤他。如果你也遇到了类似的事情，不要灰心，神知道你的一切，他纪念你所付出的。不要看人，如果看人真的没办法坚持下去了，保罗如果看人，可能早就跌倒了，再也起不来了。保罗仰望耶稣基督的恩典，他一直。再用圣灵的爱爱着这群信徒，所以他也希望罗马的弟兄姊妹能和他一起祷告，脱离当下的环境。第二件事情，也叫我为耶路撒冷所办的捐项可蒙圣徒约纳。其实这个事情不用讲，只要把捐献拿到耶路撒冷的地方，那个地方的人一定会看到神的恩典。可问题是，去拿的那个教会很多人不理解。可能会攻击保罗，所以保罗说：“叫我为耶路撒冷所办的捐项，可蒙圣徒约纳。”他去那个教会收捐献的时候，让这个教会的信徒能够完全理解。很多神的仆人，特别是全职的传道人，被信徒不理解、攻击的时候，心里是最痛苦的。保罗不断的遭受属肉体的信徒的攻击，但因为他们是属肉体的，不明白属灵的事情，保罗。也只能忍耐他们，等候他们生命成长。此时，保罗也处在软弱之中，希望有理解他的人能帮助他一起祷告，包括我也一样，需要大家的祷告和支持。第三件事情是，并叫我顺着神的旨意，欢欢喜喜的到你们那里，与你们同得安息。保罗希望信徒为他祷告。能顺利地结束这一次的事情，这样他会经历神的恩典，见他们的时候也可以给他们讲说更多的美好见证。二十九节，我也晓得去的时候必带着基督丰盛的恩典而去。保罗希望去给罗马的信徒们带去的是丰盛的恩典，这是我们给别人所带去的。无论你在哪里做什么样的服饰，请把基督的恩典给人，不要定罪论断别人。乃要为别人祷告、安慰、造就人。在约翰福音第一章里边，神说：“从他丰满的恩典里，我们都领受了，并且恩上加恩。我们既然领受了恩典，就该活出这恩典的生活。如此，对我们有益处，对我们周围的人也是有益处的。大家都有有益处，多好啊！”保罗从神领受的启示是一直往西欧去传福音，这是他的路线。而我们的心里都有一个梦想，都有一个蓝图。在我们行走的时候，不要忘记神给我们的使命。无论遇到多大的艰难，不管信徒能不能理解，就像保罗一样，义无反顾的前行。虽然有人会不理解，但是保罗所做的是符合神旨意的，是把生命带给了人。神会纪念他所付出的，并叫我顺从神的旨意。欢欢喜喜地到你们那里，与你们同得安息。保罗希望罗马的信徒为他祷告，使他可以顺从神的旨意，把当下的问题完美解决，这样就可以欢欢喜喜地到罗马去看望他们，与他们同得安息。安息不是什么也不做，更不是睡觉，安息是带着神的得胜做工。目前看来。罗马信徒正在安息当中，他们没有参与犹太人那些纷争，大家简单的相信主，彼此相爱，没有那么多乱七八糟的事情。保罗想到他们，心里就得安慰，很想与他们一起见面。我能体会到保罗写15章时的心情，他希望犹太人都能信主，但事与愿违，这些人不单不信，还攻击保罗。当时他很受打击。罗马的信徒给了保罗很大的安慰，马其顿的信徒给了保罗极大的安慰，亚该亚人给了保罗极大的安慰。神的仆人，包括你们教会中的牧者也是一样的，需要你们的安慰和帮助。不要把传道人当神一样的标准来要求，有一点问题就追着他不放，使劲的攻击、诽谤，甚至排挤。别忘了他是个人，并不是耶稣。他也会有软弱，也会有不足呢。应该接纳他，帮助他走出问题。正如牧师常常帮助信徒走出软弱一样。三十三节，愿赐平安的神常和你们众人同在。在最后的时候，我要对你们讲：愿赐平安的神常和你们同在。当我们彼此代祷、彼此鼓励的时候，就会在其中看到神的大能，看到福音的果效。只有我们彼此同心合意、共同兴旺福音的时候，我们就会感受到基督的供应和大能。只有我们彼此接纳、彼此相爱的时候，我们才能让世人看到不一样的一群人，他们才能被基督的爱吸引而来。如果互相掐、互相排挤，那么正好中了魔鬼的诡计。愿意我们每一天都经历神丰盛的恩典。我们一起祷告，天父，感谢赞美你。保罗是我们的榜样，他知道自己的使命在哪里。他是外邦人的使徒，虽然服侍过程当中也遇到了很多问题、很多的艰难，但他仍然持守真理，相信神的引导和带领。这是我们效法的榜样。天父赐给我们这样彼此相爱的心，让我们在圣灵中彼此带导，彼此接纳。互相帮助，共同兴旺福音，共同参与福音事工，共同得天上的赏赐。愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。